Psychische Störungsbilder erklärt. Episode 40. Die soziale Phobie. Welcome to the mass. On the surface she looks fine, but what's inside ain't always in line. Life is good, life is bad. She's a mess, but a happy one. I'm Little Happy Miss and welcome to my podcast. Hello und willkommen zurück beim Little Happy Miss Podcast. Ich bin die Nina, ich bin euer Host und heute reden wir wieder über psychische Störungsbilder. Okay, und zwar, zuerst einmal habe ich die soziale Phobie ausgewählt, weil ich ähm, mich das ja selber finden kann, also in... in in, in Teilen der, der Kriterien ähm, und weil ich finde, dass das seit Corona einfach auch, also generell ähm, mehr zum Thema geworden ist. Wir sind, ähm, haben uns alle recht isoliert ähm, und haben dann wieder anfangen müssen, Kontakt aufzubauen ähm, und es ist nach wie vor nur für ganz viele Menschen sehr, sehr schwierig in sozialen Settings beziehungsweise ähm, in Settings mit großen Menschenmengen. Das ist aber nur mal eine andere Phobie, das ist die Agoraphobie. Somit ähm, resoniert die soziale Phobie mit mir äh, recht, da ich, ich habe das während Corona entwickelt, da sie ähm, weil ich halt ein Mensch bin, der gerne auf alle anderen schaut und dem die Bedürfnisse von anderen Menschen sehr wichtig ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass Menschen Angst vor mir haben, dass ich sie anstecke, weil ich halt sehr jung bin. Ähm, und jetzt habe ich angefangen, dass ich mein eigenes Verhalten sehr beobachte und dass ich das Gefühl gehabt habe, jeder, jeder hat Angst vor mir und jeder ähm, denkt, ich kann ihn anstecken und das, das hat sie ziemlich hochgespült, dass sie nach wie vor noch nicht gern einkaufen gell? und dass das wirklich eine Challenge für mich ist. Ähm, und es ist, ja, also es ist definitiv Thema bei mir, äh, nicht in dem Ausmaß, dass jetzt ähm, äh, soziale Phobie als Diagnose rechtfertigt, aber auf jeden Fall, ähm, da ist auf jeden Fall äh, eine Angst da. Und ähm, ich glaube, dass eben, also ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht. Und äh, das Wichtigste ist, dass man sich trotzdem diesen Situationen aussetzt und nicht vermeidet, weil die Angst wird immer größer, je mehr wir sie vermeiden, egal welche Angst das ist. Ähm, genau. So, und jetzt zur sozialen Phobie. Diagnosekriterien. Erstens, deutliche Furcht, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten. Die phobischen Situationen werden vermieden. Zweitens, die Ängste treten in sozialen Situationen auf, zum Beispiel Essen oder Sprechen in der Öffentlichkeit, Verabredungen, Hinzugesellen zu kleineren Gruppen, zum Beispiel bei Partys oder Konferenzen. Und mindestens zwei der allgemeinen Angstsymptome müssen vorhanden sein, die führe ich jetzt gleich noch an. Zusätzlich mindestens eins der folgenden Symptome, die noch vorliegen müssen. Und das sind Erröten, Zittern, Angst zu erbrechen, Vermeidung von Augenkontakt und Hahn- oder Stuhldrang. Die allgemeinen Angstsymptome, wo eben für eine Diagnose zwei vorkommen müssten, 
ähm, sind in zwei Gruppen unterteilt laut dem ICD-10. Die gelten für viele der Angststörungen und zwar die vegetativen Symptome, sprich ähm, körperliche Symptome bzw. Symptome, die das vegetative Nervensystem betreffen und äh, sonstige Symptome. Vegetative Symptome wären Palpitationen. Das äh, ist, wenn man dem, seinen eigenen Herzschlag bewusst wahrnimmt. Das heißt ähm, Herzklopfen, Herzrasen, Herzstolpern. Ähm, man spürt das eigene Herz sehr stark und konzentriert sich da sehr stark darauf. Und es macht Angst. Schweißausbrüche. Fein- oder grobschlägiger Tremor, Tremor ist Zittern und Mundtrockenheit. Das sind eben vegetative Symptome, körperliche Symptome bzw. Symptome, die vom vegetativen Nervensystem ausgehen. Und dann gibt es eben nur sonstige Symptome oder weitere Symptome. Und das sind Atembeschwerden, Beklemmungsgefühl, Kloß im Hals, Schmerz bzw. Missempfindungen im Brustbereich. Übelkeit, Missempfindungen im Magen-Darm-Bereich, Gefühle von Schwindel, Benommenheit, Schwäche, Hitzewallungen oder Kälteschauer, Gefühlslosigkeit oder Kribbelgefühle, Angst vor Kontrollverlust, zum Beispiel verrückt zu werden oder auszuflippen, Angst zu sterben und das, was auch schon bei der Borderline-Störung erwähnt worden ist, Derealisation und Depersonalisation. Also Derealisation, das Gefühl, dass die Umwelt fremd wirkt ähm, und weit entfernt ist. Und Depersonalisation, das Gefühl, dass man selbst weit entfernt ist und nicht wirklich, nicht wirklich da ist. Also wie in einem Wattebausch äh, gehüllt und Derealisation ist so ein bisschen wie wenn, ähm, wie wenn da ein Theaterstück vorgespielt wird und alles Schauspieler sind und alles sehr surreal wirkt. Genau. Ja, also das sind eben die allgemeinen Kriterien, die nicht alle zutreffen müssen, sondern von diesen allgemeinen Kriterien würden, zu, zu, äh, Entschuldige, würden zwei zutreffen müssen, um eine Diagnose zu rechtfertigen. Genau, dann kommen wir jetzt noch zur Fallgeschichte. Und zwar Angst vor dem Gartenfest des neuen Chefs. Christoph H. hat seit drei Monaten einen neuen Job, der ihm großen Spaß macht. Nun wurde er zu einem Gartenfest eingeladen, bei dem nicht nur der Chef mit seiner Frau, sondern auch einige Mitarbeiter der Firma anwesend sein werden. Anfangs habe ich mich sehr darüber gefreut und die Einladung als Auszeichnung empfunden, meinte er. Aber inzwischen geht es mir damit nicht mehr so gut. Ich kenne die meisten Leute nicht, weiß auch nicht, über was ich mich unterhalten soll und überhaupt. Was soll ich da? Ich habe Angst, mich dort zu blamieren. Das Fest findet nächsten Samstag statt. Das sind noch drei Tage. Ich kann inzwischen kaum mehr schlafen, wache nachts schweißgebadet auf und wenn ich nur an, den, an das Gartenfest denke, wird mir schwindlig und übel und mein Herz schlägt bis zum Hals. Ich glaube, ich melde mich übermorgen krank dann fällt es nicht auf, wenn ich am Tag danach nicht dabei bin. Auf Nachfrage ergänzt er, dass er normalerweise kein Problem hat, an Familienfesten teilzunehmen, in seiner Arbeitsgruppe neue Vorschläge zu diskutieren oder mit Freunden zu feiern. In meiner Jugend hatte ich allerdings Probleme, zu einer Party zu gehen, wo ich kaum jemanden kannte. Da habe ich mir oft vorher Mut angetrunken. Inzwischen habe ich damit kein Problem mehr, auch wenn ich zugegebenermaßen bei Festen oft einen über den Durst trinke. 
Christoph ist unverheiratet, hat auch keine Freundin, obwohl er sich eigentlich eine Beziehung wünscht. Schon als Jugendlicher hatte ich Probleme, mich zu verabreden. Wenn ein Mädchen mich nur anschaut, lief ich rot an, stammelte dummes Zeug oder brachte kein Wort heraus. Ich bin einfach zu schüchtern. Genau, also das ist jetzt wieder die Fallgeschichte, die das Ganze veranschaulichen soll ähm, und die eben auch veranschaulicht, dass, ja, also es ist, denke ich, jeder nervös vor so einem, ähm, vor so einem Grillfest, das glaube ich, oder Gartenfest vom neuen Chef, was ja natürlich auch völlig okay ist. Es gibt natürlich auch Menschen, die sowas total schätzen. Grundsätzlich ist es aber okay, dass man sie vor so einer Situation, ja, dass man vorher nervös ist, dass man vielleicht unsicher ist. Ähm, in der Fallgeschichte der Christoph reagiert aber sehr extrem darauf. Ähm, er will sich auch krank melden. Äh, er wacht nachts schweißgebadet auf. Ihm wird schwindelig. Ähm, und genau beschreibt dann eben auch, wie es ihm in seiner Jugend gegangen ist. Ja, ähm, kommen wir wieder mit der sozialen Phobie tritt sehr oft die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung äh, auf, die im Fall vom, vom Christoph A. der Fall ist, im Fall von Christoph der Fall, ähm, weil, ähm, also ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung ist, dass das ähm, von Kindheit und Jugend an ähm, da ist, dieses Verhalten, also dass sie das nicht entwickelt hat, im Erwachsenenalter oder zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern dass das ähm, in der Grundkonstitution Konstitution vom Charakter vorhanden ist und ein durchgehendes Phänomen ist. Und ähm, genau, das ist vielleicht ein Störungsbild für einen anderen Tag und für eine andere Podcast-Folge. Und Komorbide, also zusätzlich tritt oder, oder äh, ähm, gemeinsam mit der sozialen Phobie tritt auch sehr oft ähm, ein Alkohol- oder Drogenproblem auf, da so eben, also auch wie es jetzt der Christoph in seiner Fallgeschichte beschreibt, da hat er dann einen über seinen Durst getrunken, damit er auf diese Feste gehen kann und sehr oft betäuben sie äh, Menschen, die unter einer Sozialphobie leiden äh, mit Alkohol oder Drogen, also das kann eben dazu passend auftreten. Ähm, genau. Und äh, therapeutisch, also klassisch therapeutisch, geht man da mit, ähm, mit der Verhaltenstherapie vor, beziehungsweise der ähm, kognitiv-behavioralen Therapie, also der Verhaltenstherapie, die auf ähm, kognitiver Basis basiert. Ihr habt das gerade so schlecht erklärt. <lacht> auf jeden Fall mit der kognitiv-behavioralen Therapie was um die kognitive Umstrukturierung von negativen Glaubenssätzen geht. Also zum Beispiel, ich bin unattraktiv und wie man diesen Glaubenssatz umwandeln kann in einen positiven Glaubenssatz. Ähm, und typische Glaubenssätze sind eben auch noch, ich bin im Umgang mit anderen dumm und ungeschickt und man versucht diesen Glaubenssatz äh, zu zerlegen und einen neuen Glaubenssatz zu verankern durch, ähm, durch Üben, Einüben von neuen Glaubenssätzen. Also das geht auch nicht von heute auf morgen. Zudem kann man ähm, in der Form von Rollenspielen soziale Umgangsformen einüben. Das kann auch in einem therapeutischen Setting ähm, erfolgen. Das ist Teil von ähm, Selbstsicherheitstraining. 
und natürlich äh, die bewusste Konfrontation mit angstbesetzten sozialen Situationen. Das heißt, äh, da kriegen dann Patientinnen und Patienten den Auftrag, äh, Fremde nach dem Weg zu fragen ähm, oder sie müssen in ein Geschäft gehen und sie über die Vor- und Nachteile einer Kamera informieren. Sie müssen eine Kollegin, die es nicht so gut können, zum Kaffee einladen, einfach um sie immer wieder bewusst in diese Situationen zu begeben und zu realisieren, dass nichts passiert. Das ist zwar sehr anstrengend äh, für den Körper, ähm, aber es passiert nichts ähm, und, und diese, diese Erkenntnis muss sie in, oder darf sie in den Patientinnen und Patienten verankern ähm, und es ist eben sehr wichtig, dass man sie immer wieder diesen Situationen aussetzt, damit die Angst nicht so einen großen Raum gewinnt und dass immer wieder dieses Erlebnis so, ich habe es geschafft, ich habe das gemacht, obwohl ich Angst habe. Weil die wahren, mutigen Menschen sind nicht die, die keine Angst haben, sondern die sind die, die die Dinge machen, obwohl sie Angst haben. Genau. Und ähm, ja, also an der Stelle nochmal die Credits. Ich lese euch da aus dem Lehrbuch von Rudolf Schneider vor, Psychiatrie leicht verstehen, Heilpraktiker für Psychotherapie. Ja, genau. Wichtig nur zu erwähnen für mich ist, dass... Ähm, wenn ihr euch damit Punkte aus diesem Bild, aus diesem Störungsbild identifizieren könnt und unter, unter den Folgen, die ihr habt, äh, leidet und ähm, damit äh, schwer zurechtkommt, dann holt euch bitte Hilfe, psychotherapeutische Hilfe, die Hilfe von einem Coach, die Hilfe von einem Heiler oder einer Heilerin. Ähm, es ist total wichtig, dass man sie helfen lässt. Es ist okay, dass man Angst hat. Ganz wichtig, nur weil man sie mit Kriterien identifiziert, heißt das nicht gleich, dass man in ein Störungsbild hineinfällt. Und selbst wenn, ist es auch kein Problem. Es heißt zwar Störungsbild, ich finde aber die Veranschaulichung recht nett, dass wir alle, jeder Mensch kann in in viele verschiedene Bilder hineinrutschen. Das ist quasi die Pathologie von unserem Charakter oder von unserer Person. Und es ist eben ganz wichtig, dass wir uns in der Mitte halten und realisieren, wo wir uns gerade befinden und immer wieder schauen, dass wir zurückkommen in unserer Mitte. Ich finde, dass das ein sehr schönes Bild ist und dass, dass das okay ist, wenn man wir haben alle unsere Defizite ähm, und es ist okay, äh, sie Hilfe zu holen. Es ist wichtig, sie Hilfe zu holen, sie Unterstützung zu holen. Es ist befreiend und zudem ähm, ist es einfach schön, weil, äh, weil wir so einfach in unsere Kraft kommen können, andere inspirieren können, dass, äh, dass sie auch zu ihren Themen hinschauen, weil die, haben wir, die hat ein jeder von uns ähm, und genau. Kann, kann einem jeden Einzelnen die Hilfe durch einen Coach, die Hilfe durch einen Psychotherapeuten, die Hilfe durch Heiler, durch Heilerinnen, die Hilfe durch Online-Programme, wie auch immer, nur ganz stark ans Herz legen. Ähm, und äh, an der Stelle <lacht> auch gerne mal auf www.littlehappiness.com vorbeischauen. Ähm, da könnt ihr auch, euch auch mein Angebot anschauen. Ich biete äh, Einzelstunden, und ähm, also online und in, äh, in live an und zudem habe ich einen Kurs entwickelt, der heißt Mission Purpose und äh, in diesem Kurs 
für Personen zu ihrer Lebensvision, weil ich glaube, dass ein starkes Warum ähm, jedes Wie überstehen kann. Und ähm, in diesem Kurs entwickelt man langsam, aber sicher diese eigene Stärke. Ähm, man, findet, man findet zu sich, ähm, man, man findet heraus, was, was kann ich, ähm, woran möchte die arbeiten. Und ähm, man wird angeleitet, selbst zu arbeiten, selbst herauszufinden, wer man ist, wohin man will und weg von ähm, man ist krank oder man, man ist schlecht oder man ist schwach oder sonst irgendwas. Genau, also gerne mal auf meiner Website vorbeischauen, freue mich. Ähm, und ja, wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, dann bitte lass mal 5-Sterne-Bewertung da. Äh, Schau gerne auf Instagram vorbei, little-happy-mess. Ähm, folg mir da, schreib mir da gerne eine Nachricht. Bin immer offen für Feedback. Wenn möglich, konstruktiv bitte, weil ich habe auch Gefühle. I'm just a human being. And I'm trying here to, to provide um, something positive. Um, genau. Gerne korrigieren, wenn du Experte auf dem Gebiet bist. Und äh, uh, ja, und gesehen hast, dass ich vielleicht irgendwas Falsches gesagt habe. Ganz, ganz wichtig. Ähm, und ja, immer offen für neues Input. Also gerne auch, ähm, gerne auch Vorschläge an mich. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns, wenn wir uns vernetzen. Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe. Du schaffst alles, alles, was du da vornimmst. Und du bist größer als deine Ängste.